0: Szörfösz a minden, ami külföld.hu oldalon, a mai nap folyamán koni lesz a vendégem. Bele fogunk menni abba, hogy Ausztráliában jelenleg milyen koronavírus szabályozások vannak. Tudjuk, hogy napról napra lehetnek változások, de én azt gondolom, hogy megpróbáljuk a leghitelesebb és a legfontosabb információkat átadni a mai nap folyamán. Amit tudni kell, ugye, mi konival együtt dolgozunk már egy ideje, karrier és üzleti tanácsadóként a partnerünk. Sok emberbe felvetődött az, hogy annak, aki Ausztráliában van, van-e szüksége ilyen szolgáltatásra. Na most erről azért pár szóban mindenképpen kérném Konit, hogy azért beszéljünk az elmúlt pár hónapról, hogy neki milyen tapasztalatai voltak olyan emberekkel, akik úgy keresték meg rajtunk keresztül, hogy ugye Ausztráliában éltek már. Sziakoni, és köszönöm a lehetőséget. Kezdjünk akkor ezzel.
1: Sziasztok, Szilvi, üdvözlök mindenkit, aki Ma részt vesz a műsorunkban. Um, igen, kerestek már meg Magyarországról is, és kerestek már meg ö, olyanok is, akik Ausztráliában tartózkodnak. Um, elsősorban ö, munkavállalási kérdésekkel kapcsolatban. Ö, hogyan lehetne a önéletrajzokat versenyképesebbé tenni az Ausztrál piacon? Mi az, amire érdemes odafigyelni? Mi az, amit érdemes a munkatapasztalatok közül kiemelni? És... <kül> Mik azok a dokumentumok, amiket érdemes esetleg még elfogadtatni, lefordítatni? Hogyan hogyan lehet fölkészülni esetleg egy egy ausztrál munkaadó által invitált állásinterjúra? Mik azok a kulcsfontosságú kérdések, amik, amik biztos, hogy mindenféleképpen el fognak hangzani? Én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy kicsit mint a színházban azért érdemes egy próbainterjút elpróbálni, nem csak azért, hogy az ember fölkészüljön ezekre a kulcs kérdésekre, hogy ne hezítálva válaszoljon rá, hiszen az nem mindig tesz egy jó benyomást, főleg olyan esetekben, amikor olyan pozíciókra beszélünk, ahol magasabban kvalifikált döntéshozó képességű embereket keresnek, hanem azért is, hogy az ember minél rutinosabbá váljon, kevésbé legyen ideges, minél konfidentemnek tűnjön a saját szakmájában. Igen, megkerestek, hál' Istennek elég sok sikertörténet tudunk most már el- elkönyvelni, akik elég rövid időn belül uh, találtak munkát, akár az én segítségemmel, uh, referenciámmal, akár anélkül csak uh, a jól megszerkeztett um, önéletrajzzal. Igen, Ausztráliában kicsit más a munkavállalás, sok mindenben hasonlít, mint Európában, de azért vannak különbségek, és én úgy gondolom, hogy azért érdemes ezekre felkészülni.
0: Meg ugye én nagyon fontosnak tartom viszont azt kiemelni, hogy nagyon sokan ugye mondják azt, hogy szponzort találni nagyon nehéz. Tudnánk mondani ugye egy példát természetesen név nélkül, hogy Koninak volt olyan ügyfele, aki megkereste, és ugye a jó önéletrajz és a segítségeddel kapott ugye egy olyan munkalehetőséget, amiből már alapból tudjuk, hogy lehet majd szponzoráció. Természetesen ugye ez mind a munkavállalón és a munkaadón is múlik. Viszont akkor térjünk is át ugye azokra a dolgokra, hogy a jelenlegi koronavírus szabályozások. Én nekem tapasztalat adatom, amit szeretnék megosztani. Az elsődleges az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy Ausztráliában, hogyha ájeltszázni szeretnél, ugye ájeltsz nyelvvizsgát szeretnél tenni, akkor már anélkül, hogy két oltásod nincsen igazolhatóan, nincsen oltási igazolványod, már ezt nem tudod megtenni. Nem nagyon tudunk olyan helyről, ahol ugye ez alól felmentés lenne, hogyha lehet így mondani, de erre azért figyelni kell, és ugye tudjuk, hogy nagyon sok vízum esetében ugye Például ez a nyelvvizsga fogadott és kötelező. Ez az egyik, viszont itt a munkavállalással kapcsolatban, erre is majd rá fogunk térni Konival, de nagyon fontos információ, hogyha például Magyarországról, vagy ugye Ausztrálián kívülről szeretné jelentkezni Ausztrál munkaadóhoz, akkor már sajnos a formokban alapvető kérdés az, hogy oltott vagy-e, ahol igen, nem, vagy ugye nem válaszolom meg, tehát tartózkodom tulajdonképpen a választól. Tehát ezek a lehetőségek vannak. Az, hogy ez most milyen szinten befolyásolja a munkafelvételt, ezt ugye még mi se tudjuk megmondani, de a kérdés már belekerült a formba. Konit megkértem, hogy több szempontból vizsgáljuk meg ugye a jelenlegi koronavírus szabályozásokat, akkor én itt át is adnám neked a szót, és akkor kezdjük, amelyiket. Ugye a legfontosabbnak tartjuk, és én azt szeretném kérni, hogy a leges legelső hogy a jelenlegi aktuális dolgok szerint kérlek, mondd el, hogy mely oltások, COVID-oltások elfogadottak Ausztráliában, és hogy milyen formában.
1: Jó, tehát. Kezdjük akkor uh, uh, Ausztráliáról beszélve, tehát magáról, mint az, egész, uh, mint az egész országról. Tehát jelenleg mindenki tudja, hogy Ausztráliában való beutazáshoz uh, ugye elég komoly feltételek uh, vannak uh, mostanság. Uh, ezek a feltételek állandóan uh, változhatnak. Most ugye nemzetközileg nyitják a határt Ausztráliába, mindenféleképpen ugye tesztet kell produkálni, stb. Ami nagyon fontos, hogy igen, beoltottnak kell lenni, tehát bizonyítanod kell azt, hogy jelen esetben te oltással rendelkezel, vannak oltások, amik elfogadottak Ausztráliában, ennek a listáját meg lehet tanál, találni az ausztrál kormánynak a külügyminisztériumi oldalán, amit én most gyorsan ki is nyomtattam, és akkor gyorsan elmondanám, hogy az AstraZeneca-nak ugye két változatát, ez a Vaxevria és a covishield elfogadják, a Modernát, a Sinovacot, a baharat erről még nem is hallottam. Ezek azok a vakcinák, amikből beutazás előtt már kettőt meg kellett, hogy kapjál, majd pedig a, ugyancsak a másik, ami elfogadott, az pedig a Johnson Johnson, abból pedig egy dózist meg kellett, hogy kapjál. Tehát ezeket kell neked bizonyítanod, hogy ezek az, oltás, ezekkel az oltásokkal rendelkezel, hogyha Ausztráliába szeretnél beutazni. Ez nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen feltétel, ehhez még ugye hozzátársul ugye a a 72 órás teszt, meg az utána bejövünk, utána teszt, ebbe azért nem mennénk nagyon bele, mert ezek egyfolytában változhatnak. Ö, um, bocsánat, a
0: Pfizer az benne volt? Hogy ez a... a Pfizer Igen, az benne, benne volt. volt.
1: Tehát aki Ausztráliában Ausztráliában készül, azt tudom mondani, hogy ez a külügyminisztériumnak az oldalán ez megtalálható, mégpedig úgy hívják, hogy Guidance of Foreign Vaccination Certificates, tehát hogy ez egy útmutató arra, hogy külföldieknek ugye ez a vakcina. Itt a megfelelő naprakész információval lehet állandóan találkozni, tehát ha valaki szeretné naprakészen tudni, mert Ausztráliában készül, hogy január-februárban mik az aktuális elvárások oltás terén, akkor itt kap megfelelő információt és napra készt.
0: Szuper. Akkor szerintem az oltásokról térjünk át, mert szerintem ezt kiveséztük, akkor nézzük meg, hogy akkor mi a helyzet most konkrétan Ausztriában belül, nem csak magánszemélyként, hanem akkor ugye munkavállalóként vagy munkaadóként.
1: Először szeretném kifejezni azt, hogy Ausztrália, mivel óriási ország és különböző, ugye sok államból, sok államból áll, azt azért érdemes tudni, hogy Ausztráliában államonként lehetnek különbözőek a szabályok. Az alapszabályok az oltással kapcsolatban nagyjából ugyanazok, de az, hogy oltott vagy oltatlan, vagy hogy esetleg milyen jellegű megszorítások vannak az oltatlanokkal, szemben, ez esetleg államonként változhat. Tehát az, amiről most főleg fogunk beszélni, az elsősorban Queensland államot fogom ö, kiemelni, hiszen végigmenni az összes államon éjfélig is valószínű, hogy itt ülnénk. Um, de azért úgy nagyjából egy képet fog ö, festeni arról, hogy, ö, hogy pontosan mi a helyzet jelenleg Ausztráliában. Jelen esetben ö, nem kötelező, ö, hogy belegyél oltva, ami azt jelenti, hogy nem ö, kényszeríthetnek arra, és a kormány nem is kényszerít arra, hogy te be legyél oldva. Tehát ez a te saját személyes döntésed, viszont a kormány kiadhat és ki is adott olyan jellegű megszorításokat, amivel megkülönbözteti az oltottakat az oltatlantól. Ezeknek a szigorításoknak igazából napi szinten a december 15-e fogunk találkozni, szemtől szembe. Én úgy mondanám, hogy eddig nem volt annyira szigorúan véve, a kormány elsősorban arra próbálta fölhívni a figyelmet és vezetni rá az embereket, felvilágosítani, hogy mennyire, mennyire is fontos az oltás. Az azt jelenti, hogy tanárok és mindenki, aki az egészségügyben, vagy pedig az oktatásban dolgozik, be kell, hogy legyen oltva, tehát nekik muszáj lesz. Ide tartoznak ugyancsak az essential vőrkerek közé, akik börtönben dolgoznak, öregek otthonába dolgoznak, tehát nekik kötelező kötelező lesz az oltás. Van még rengeteg mindenki, aki gyógyszerésztől kedve fogorvosik, akik itt vannak, ami azt jelenti, hogy januárban, ha a gyerekek a hosszú nyári szünet után visszamennek az iskolába, vagy az óvodába, vagy a bölcsödébe, akkor ott már mindenki oltott lesz. Hogy a szülőket ez mennyiben érinti, ez azt jelenti, hogy a szülők még mindig elvihetik oltott-oltatlan, beviheti a gyereket az iskolába, és fölveheti az iskolából, viszont hogyha bárki szeretne önkénteskedni az iskolában, vagy óvodában, bölcsödében, vagy bármiféle hosszabban tartó programon szeretne részt venni, akkor viszont neki is kötelezően is be kell mutatnia azt, hogy, hogy oltott. Ezen kívül még a szabályozás meg fogja különböztetni még szigorúban az oltottat és az oltatlan. Mégpedig abban, mégpedig az oltatlanok innentől kezdve étterembe, vagy pedig múzeumokba, moziba, nagyobb sporteseményekbe sajnos nem vehetnek részt. Mindenhol kérni fogják az oltási bizonyítványt. Munkaadó és munkavállaló terén jelen esetben és ezen úgy ki, hogy uh, akik nem a veszélyeztetett uh, kategóriába esnek, tehát mindenki, aki nem ebbe a kategóriába esik be, ezeket úgy hívják, hogy eszensővök, ezt mondom elsősorban, az, itt az egészségügyről uh, beszélünk, és az, és az oktatásban dolgozókról. Tehát akik ezen, eb- ezen kívül esnek, tehát akik nem esnek bele a kötelezően oltottak körében. A következő um, a helyzet, mégpedig jelen esetben a munka... Uh, Adó, Akár meglévő alkalmazott, vagy újonnan jövő alkalmazott, tehát új beszélünk, ugyanabban a csoportban esnek most jelenleg benne. Tehát a munkavállaló vagy a munkaadó igenis megkérdezheti azt, hogy be vagy-e oltva, vagy sem. Semmiféle törvény nem tiltja ezt meg. Volt itt nézeteltérés arról, hogy esetleg ez diszkriminatív jellegű kérdés lehet azt, hogyha hogyha megkérdezik azt, hogy be vagy-e oltva vagy sem. Van egy új törvény tervezet, amit már jobbá is hagytak, egy új COVID-19-es törvény, ami igenis üti azt, hogy nem diszkriminatív és nem esik diszkriminatív kérdés alá az, hogy te bárkinek, mint munkaadó, fölteszed azt a kérdést, hogy be van-e oltva vagy sem. Ez nem jelenti azt, hogy a munkavállalónak, akár meglévő, vagy új munkavállalónak, kötelezően válaszolnia kell erre a kérdésre. Meg is tagadhatja a választ. Ez nem jelenti azt, hogy azonnal ki lesz rugva vagy pedig nem kapja meg a, nem kapja meg a munkát. De... És ez ugyancsak kormányrendelet, jelenleg nem kötelező, de a jövő évtől valószínűleg hogy kötelezővé is teszik, hogy minden egyes cégnek kell, hogy legyen egy covid Safe lenje, Ami azt jelenti, hogy a munkavállaló COVID-19 ide vagy oda, és ez pedig törvény, igenis felelősséggel tartozik az iránt, és ez pedig WorkSafe, Safe Queensland Government ugyancsak egy kormányrendelet, és ez mindig is volt, hogy a munkavállalónak egy egészséges és biztonságos munkaterepet kell biztosítania a munkavállalónak, ebbe beletartozik a COVID-19 is. Tehát, ha van olyan alkalmazott, aki megtagadja a választ arról, hogy be van-e oltva vagy sem, kirakni nem lehet azonnali hatállal értelemszerűen, ez nem jelenti azt, hogy valahol ezt nem teszik meg, de igenis redukálhatják az óráját, vagy pedig áttehetik az ő munkaköri leírását, vagy pozícióját egy olyan másikra, ahol esetleg nincs annyi ember között, vagyis kevesebb rizikót jelent a többi alkalmazott számára. Vagyis elég sok teret adnak a munkavállalónak arra, hogy megtartsa az alkalmazottat, viszont szabad kezet arra, hogy olyan változásokat hozzon, esetleg, vagy olyan döntéseket hozon és olyan változásokat, amivel viszont biztonságosabb terepet, munkaterepet tud biztosítani a meglévő alkalmazottaknak, akik, igen, akik, akik pedig be vannak oltva. Ez a COVID-Safe Plan a legtöbb ilyen már létezik.
0: Ez viszont felvet nekem egy kérdést, hogy Neked ugye volt tapasztalatod munkaadóként is. Te mit gondolsz személy szerint, hogy, hogyha mondjuk egy ilyen van, hogy oltott és oltatlan, hogy neked akkor biztosítani kell azt tudod, hogy mondjuk ne annyi emberrel dolgozzon együtt. Ez nem fog fejfájást okozni a munkaadónak és nem lehet, hogy könnyebben azt mondja, hogy figyelj, találok helyetted egy másikat, aki be van oltva, és akkor viszont elvárunk
1: egymástól? Itt csak azért, mert nincsen beoltva, azért valakit nem lehet kitenni. De a CovidSafe plan az pontosan azt akarja, és ezért hívják plannek, tehát egy tervnek. Vagyis ott van a plan B, hogyha nem vagy beoltva, hogy milyen jellegű lehetőségeid vannak a cégnél. Tehát egyet azért ne felejtsünk el. A munkaadó és munkavállaló, ugye mi itt egy, egy, egy konkrétan egy munkavállalói kapcsolatról beszélünk. Tehát itt mind a két félnek együtt kell működnie ahhoz, hogy egy, egy kontrollált és egészséges munkakapcsolat jön uh-huh. létre, tehát mindenkinek együtt kell működni a másikkal. Most, ha az egyik vagy a másik a homokba dugja a fejét, és már pedig azt mondja, hogy nem, nem működöm együtt, akkor ott előbb-utóbb igen, tehát ott valami drasztikus változás lesz. Tehát mindenkinek rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy együtt tudjanak működve, működni úgy, hogy a saját emberi jogok, mindenkinek a saját emberi, jogát végül is szem előtt tartva, meg lehessen tartani a, a, a munkakapcsolatot, munka ugye egy egy egészséges, egy egészséges szinten, vagyis a munkavállalónak rugalma, a munkavállalónak igenis rugalmasnak kell lenni, végig kell hallgatnia, hogy mi a covid és a meglévő lehetőségek közül választania egyet, hogy mi az, amit, mi az, amit ő választ, és nem adhat minden, nem háríthat minden felelősséget, csak a munka a munkaadóra, hogy már pedig én nem olhatom be magam, de már pedig én itt maradok, és mindennek úgy kell történnie, mm-hmm. hogy én ahogy én szeretnék. Tehát mindenkinek van felelőssége. És erről szól a Covid szépplán.
0: Jött egy kérdés, ami egy kicsit eltér, hogy az egészségügyel kapcsolatban mi a helyzet. Hogy. A akkor ez most mennyibe befolyásolja egy oltatlannak mondjuk az egészségügyi ellátását?
1: Akik nincsenek beoltva, ez nem jelenti azt, hogy nem mehet orvoshoz. Ez nem jelenti azt, hogy nem mehet például kórházba, kórházi ellátásra, vagy például az, hogyha egy egy nem oltatlannak mondjuk a gyereke beteg, és kórházba kell vinni, ez nem jelenti azt, hogy, és a gyerek kiskorú, a gyerekkel nem mehet be, de... Meg fogják tőle kérdezni, hogy be van-e oltva, vagy nincsen beoltva, és mivel ugye high-risk kategóriájú intézménybe vesz részt, tehát mindenféleképpen elvárják azt, hogy, hogy ez igazat mondja. Nincsen penalty, tehát nem büntetnek, vagy ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz orvosi ellátásban részesülni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ők azt akarják mérni, hogy ha netalántán mégis egy outbreak van valahol, akkor honnan indulhatott el értelemszerűen, én úgy gondolom, hogy azokat az betegeket vagy embereket fogják ugye elsőnek elővenni, akik az intézménybe jártak és nem voltak beoltva. Ausztráliában ugye elfogadták, hogy a gyerekek 5 és 11 éves kor között beoltsák őket. Ez jelen esetben, hogy ezt hogy fogják véghez vinni, valószínűleg nem lesz kötelező egyik pillanatról a másikra. Jelen esetben a hivatalos oldala szerint az egészségügyi miniszter elfogadta a döntést, hogy 5 és 11 éves kor között lehet oltani gyerekeket, de hogy ezt pontosan hogy fog kinézni, erről még nincs hivatalos döntés.
0: És az antibadi kapcsolatban van információt, hogy azt elfogadják-e?
1: Um, Erről nincsen még jelenleg uh-huh. információm, és megmondom őszintén, az antibody tesztel kapcsolatban nem is találtam semmi ilyen jellegű uh-huh. információt. December 15-én uh-huh. lépnek első a nagy, a nagy szigorítások életben, és a nem oltottak, tehát most nem mondom az oltottakat, mert értem, szerűen ugye azoknak kedvez majd a december 15-e, tehát nekik egy kicsit... szabadabb életük lesz. A nem oltottak, a következővel kell, hogy szembenézenek, és még egyszer mondom, tehát ez a Queensland, ez Queensland államra jellemző elsősorban, és ez a Public Health and Social Measures, tehát ez a a Queenslandi Egészségügyi Szervezetnek a kiadása, tehát ez egy állami dolog, ahonnan én most idézni fogok. A nem oltottak, nem látogathatnak ö, kórházat, itt kiemelem azt, hogy más, hogyha gyereket visznek be, vagy sürgősségi ellátásra szorulnak. Tehát ők nem látogathatnak betegeket, nem látogathatnak időseg otthonát és ö, börtönöket. E, természetesen itt vannak ö, ö, exemption-ök, hogyha például itt jön, hogyha medical treatmentre megy, vagy pedig. Ö, end-of-life visit, tehát ha valaki haldoklit hallgott, haldoklót megy meglátogatni, vagy pedig szülni megy, vagy pedig emergency szituáció van. Tehát azért mondom, hogy nem fog senki, aki ezért mert nem oltott az utcán meghalni. Tehát uh-huh. ez nincsen. Beteg látogatásra nem lehet menni, aki nem oltott. Uh-huh. Nem látogathatnak szállodákat, bizonyos szállodákat, szállodákat látogathatnak, hogyha oda mennek aludni. Tehát e-commandation, szállás szállodákba lehet menni, nem oltottak, de csak bemenni bulizunk a szállodában, nem. Kocsmákat, klubokat, tavernákat, bárokat, éttermeket kávézókba nem léphetnek be. Bárkóddal fogják ellenőrizni, ugye a vaccination szertifikétet kell megmutatni. Nem, ugyancsak nem vehetnek részt indor, tehát zárt helyű rendezvényeket, rendezvényeken, ilyenek például nightclubok, vagy ahol élőzene van, karaoke barok, koncertek, színházak és mozik. Azt mondja, hogy sportstadionokban sport nem mehetnek be, nek is és semmi olyan helyre, ami turista látványosság, ezek közé tartozik például a vagy Nem vehetnek részt fesztiválokon, és ami nagyon fontos, hogy semmiféle Queensland government és tulajdonában lévő galériákba, múzeumokban, és könyvtárakba. Uh, ha bármiféle, ahogy mondtam, uh, nincsen restriction uh, esküvőkön, ha mindenki be van oltva, akkor bármennyien mehetnek esküvőre, <coughs> uh, lehet 200 fős is rendezni. Ha csak egy olyan résztvevő van, aki nincs beoltva, onnantól kezdve már csak 20 főre apathat le a jelen lévőknek a száma, akik részt vesznek a esküvők. Itt mondom, megint ismételtem, Ebből lehet látni, hogy nem büntetni akarnak, hanem azt akarják, hogy ha mégis történik valami, kevesebb embert kelljen leellenőrizni, hamarabb megtalják a goccpontot, hogy honnan, honnan indult el. Ez nem jelenti azt, hogy sikerül is nekik, természetesen. Viszont ami nagyon érdekes, hogy ö, temetés, Not limited. Tehát ott annyian vesznek részt, ahányan akarnak, akár oltott, akár oltatlan, és pedig a kifogás az az, hogy azért, mert ugye, hogy a halálozás, a temetés az egy hirtelen jött dolog, amit nem előre terveznek, és ugye mivel ez egy egyszeri dolog, tehát innentől kezdve bármennyien részt vehetnek személyes véleményem, normál esetben az embernek egyszer van az életbe esküvője is, de ez csak én személyes véleményem. Hogyha nem vagy beoltva, tehát akikre viszont a vakcina kötelezettség nem érvényes, tehát ahol lehet, ahol nem applicable náluk, azok, akik kórházba be akarnak menni, mert paciens, tehát mondom még egyszer, nem vagy beoltva, mehetsz kórházba, kapsz kórházi ellátást. Hogyha esetleg a gyerekkel bármi történik, emergency, vagy pedig szülés, bármi esmi, és a szülő nincs beoltva, ugyanúgy beviheted a gyerekedet a kórházba, és el fogják látni. Ugye már csak a munkám miatt, és tehát én mindig megpróbálom mind a két oldalt nézni. Tehát megpróbálok nem állást foglalni, hanem mind a két oldalnak a a helyzetét megfigyelni. Én abszolút tiszteletben tartom azt, hogy ha valaki úgy dönt, hogy nem oltatja be magát, és úgy gondolja, hogy hogy esetleg a jogai szíve joga mindenhez, ez a külön választás, viszont nézzük a másik oldalt, hogy viszont vannak olyan emberek, az, nézzük az oltottakat. Tehát igenis vannak olyan oltottak, akik, akik, akik azt mondják, hogy én viszont vettem a fáradtságot, nekem fontos, hogy én belegyek oltva, és én igenis neki meg joga van félni a nem oltottól. Most, hogy aztán ez most releváns vagy sem, ezt én úgy gondolom, hogy ez döntse el mindenki saját maga. Persze. De ugyanúgy valakinek ö, hangot ö, ö, emelni arra, hogy nem vagyok beoltva, ö, de teljes életet akarok élni mindenféle megszorítások nélkül, ugyanúgy, ugyanannyi joga van a beoltottnak is arra, hogy ő is hangot emeljen arra, hogy igenis, én viszont meg beoltattam magam, és igenis, én úgy gondolom, hogy akkor érzem magam biztonságban, ha el vagyok különítve, és meg vagyok különítve a nem oltottól.
0: Viszont itt jött azért a végére érdekes kérdés. következőt: ti be vagytok oltva? Szóval várom a választ. Én a saját nevembe tudok válaszolni. Az, hogy Koni most erre válaszol-e, hogy ő be van oltva, vagy nem, ez az ő döntése, és erre nem is kérhetem meg, hogy válaszoljon. Én nem vagyok beoltva. Nem is nagyon elszándékomban siettetni ezt a dolgot, hogy belegyek oltva. Nekünk egy olyan életünk van, ami igazán nem befolyásolja ez a dolog. Mi maximálisan annyit veszünk észre, hogy itt jelenleg Angliában, hogyha elmegyünk egy beltéri, mit tudom én, bevásárlóközpontba vagy valahova, ahol mi, megmondom az őszintén nem nagyon járunk, akkor maszkot kell viselni. Viszont én... Teljesen őszinte leszek, hogy amikor bejöttek ezek az oltás dolgok, hogy akkor induljunk neki, és akkor kezdődtek ugye itt Angliában elég nagy ütemben az oltások, ugye szerintem még hamarabb is, mint Ausztráliában nagy ütemben, akkor mi elkezdtünk ugye utána nézni az oltásoknak, és mi a férjemmel abban maradtunk, hogy minimálisan fél évet ki fogunk húzni, hogy meglássuk azt, hogy milyen tapasztalatok vannak. Tehát itt akár családtak, hogyha beoltatja magát, akár közeli barát, távolabbi ismerős. Mivel nekünk ugye nagyon sok ismerősünk van külföldön, Ausztráliába, Új-Zélandon, és még nem a többi, tehát elég sok mindenkitől, aki oltatta magát, és családtaktól is kaptunk visszajelzést, mi szeretnénk még várni ezzel a dologgal. Amennyiben olyan dolgot befolyásolna, hogy mondjuk a gyermekemet nem tudnám bevinni a kórházba, vagy nem látnák el, vagy hogyha őt ellátnák és elvennék a kezemből, és én nem lehetnék ott vele, akkor viszont beoltatnám magam. Tehát mi csak ebben az esetben vagyunk tulajdonképpen hajlandóak, hogyha már ténylegesen az életterünket úgy befolyásolja ez az oltott, oltatlan rész, hogyha már úgy érezzük, hogy hát akkora nyomás van rajtunk, hogy nekünk ezt muszáj megtenni. És hangsúlyozom, nem azért, mert oltás ellenesek vagyunk. Tehát nem. De sajnos ki kell, hogy mondjam, hogy én azt érzem, hogy jelen esetben sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy akár a gyermekeken keresztül is kényszerítés hatása alatt leszünk, hogy belegyünk oltva. Viszont ez vagy valaki alkalmazkodik így, vagy alkalmazkodik úgy. Ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie. Remélem, hogy én megválaszoltam a kérdést, és mondom, én azt nem kérhetem Konitól, hogy megválaszolja, attól függetlenül, hogy ott volt, hogy ti vagytok e oltva, és várjátok a választ. Én megválaszoltam, Koni eldöntött, hogy megválaszolod-e, vagy nem.
1: Én úgy gondolom, hogy az, hogy valaki beoltatja magát, vagy sem, ez... Ez kb. olyan jellegű személyes döntés, mint az, hogy valakinek milyen szexuális beállítottsága van, vagy ne talán milyen vallású. Igen. És ez változhat is. Tehát addig, amíg az élet minőséged nem változik olyan drasztikusan, én úgy gondolom, hogy mindenkinek tényleg saját személyes döntése, hogy ezzel mennyire tud kooperálni, és milyen szinten. Ha úgy gondolod, hogy az életminőséged nem változik annyira, ami téged már tényleg zavarna, vagy elviselhetetlenné tesz, akkor természetesen hajrá. Tehát mindenki eldöntheti, hogy hol van az a határ, amikor már úgy gondolja, hogy, hogy, hogy igenis befolyásolja, vagy flusztrálja. <kül> Egy olyan helyzettel találta magát szembe a világ jelen jelen esetben az elmúlt két évben, ami ami még teljesen egy feltért képezetlen terület, nagyon sok kérdést vett föl, És embereknek a véleménye, helyzete napról napra változik. Úgy, ahogy te mondod, egyik nap még lehet, hogy ezt a döntést hozod, de aztán történik valami az életedben, ami miatt úgy gondolod, hogy hogy ez a döntés már nem jó, és és meg kell hoznod egy másik másik döntést, hiszen az, igen, belekényszerít téged abba, hogy, hogy szükségessé tezi azt, hogy az életed, hogy, hogy az életminőségedet fön tud tartani, vagy jobbá hogy jobbá tud tenni, és ez lehet akár egy gyerek, vagy, vagy akármi. Nagyon nehéz választadni vagy döntést hozni, hiszen hiszen ez nem olyan, mint az egyszer egy, és ez nem ma van. Ez nem hát tegnap hát. volt és nem holnap lesz. Ez még egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú dolog, kimenetű dolog, és még annyi minden történhet, még rengeteg olyan tanulmány jöhet ki, döntések jöhetnek, vagy esetleg megszögörítások jöhetnek, ami embereknek a véleményét megváltoztatja, vagy még inkább ragaszkodnak ahhoz, ami a, ahhoz a véleményhez, ami esetleg, ami esetleg most van. Én azt szoktam mondani, hogy hogy az a jó, hogyha az ember az ellenséget is ismeri. (gül) És soha nem becsüli
0: le.
1: És nem becsüli le. Tehát mindig jó mind a két oldalt ismerni, és mind a két érvelést ismerni, és ha kettőt összetesszük, és és igenis előtérbe helyezzük az életminőségünket, és próbáljuk ezt a kettőt rávetíteni, és beletenni a mérlegre, és megnézni, hogy mi az, amit mi még kényelmesen, és és, és, a családért el tudunk viselni, vagy nem befolyásolja annyira az életünket, vagy mi az a határ, amikor amikor óriási döntést kell hozni, még ha nem akarjuk, akkor is.
0: Legyen ez akkor a végszó. Én nagyon szépen köszönöm, aki nézte. Vissza lehet ugye majd hallgatni, hogyha úgy gondoljátok. És akkor mindenkinek nagyon szép napot, és akkor akik meg ugye a világ másik végén vannak, nagyon szép estét kívánok, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, Koni, akkor sziasztok. Nagyon
1: szívesen. Sziasztok.
0: Rebusztok.